0: Hey, Eduard. Hallo. Hey we hebben vandaag in seizoen 3, aflevering 5 van de podcast Bij de Les een gesprek gehad met G. van Duin, uh, oud-docent van het Cartesius Lyceum en oud-lerarenopleider uh, van de ILO. En uh, we hebben met hem gepraat over duurzaamheid, iets wat hem heel na aan het hart uh, ligt en waar hij um, met ons over na wil denken van welke rol zou duurzaamheid, natuurlijk de, een van de grote vraagstukken van deze tijd, moeten hebben in het onderwijs.
1: Ja, en het was, uh, ik vond het een heel interessant gesprek, omdat uh, jij hebt uh, met hem samengewerkt voor Big History. Uh, voor mij staat het uh, vanuit mijn vakgebied wat verder van me af. Dus uh, uh, ik vond het heel interessant om hem daarover te horen spreken, uh, over de klimaatgesprekken onder andere. En ik denk ook wel dat het echt uh, ja, voor iedereen die nu aan het nadenken is over wat is goed onderwijs. Daar, daar kan je eigenlijk niet anders dan hier ook uh, op zijn minst een mening over hebben. Of een idee over hebben hoe dit uh, onderwerp terug zou moeten komen.
0: Ja, zeker. Nou, en wat, wat mij uh, altijd uh, heel erg uh, raakt bij, uh, bij G is dat hij altijd met onderwijs bezig is gebleven. Dus hij heeft tot op de laatste dag voordat hij met pensioen ging, was hij uh, bezig met zijn lessen te verbeteren. En, en zelfs toen hij wegging, uh, kon hij het niet helemaal loslaten. En uh, ja. is hij nog bezig met de dingen die, uh, die hij echt belangrijk vindt. Ja.
1: Nee, Inspirerend. Dat, in, precies, dat wilde ik net zeggen. Oh, um, ik zou zeggen, veel plezier met luisteren. Vergeet niet uh, te abonneren of uh, sterren te geven als je het leuk vond.
0: Er komen er nog meer aan, we zijn er nu, we hebben straks uh, een aantal gesprekken nog met wat meer specifieke um, um, onderwerpen, thema's, die wij heel belangrijk vinden in het, uh, uh, in het vernieuwingsonderwijs. Dus uh, er komt nog meer. Ja. Stay tuned. Welkom G.
2: Nou, fijn dat ik hier ben. Voelt vertrouwd. Ja. Aardsteck. Ja, nou, hier heb ik nooit gezeten. Nee, deze is dus een specifieke kamer. Niet diagonaal gescheiden. verder weg. Nou, trouwens, ja, wat... dat is waar. Yeah.
0: Uh, want uh, uh, tot op een, uh, twee jaar geleden is. Het drie. Drie alweer. Drie jaar geleden uh, was jij uh, veel te vinden in het uh, biologielokaal. 001 zeg je vaak?
2: 101.
0: 001. 001. Um, we beginnen eigenlijk altijd de podcast met de vraag: wat heb jij vandaag gedaan?
2: Um... Eens even denken. Ik ben begonnen met een afspraak op mijn telefoon te veranderen over de veldwerkweekvoorbereiding. En toen heb ik de krant gelezen en toen heb ik geprobeerd om een boek wat ik heel interessant vind, om daar wat verder in te duiken. Nou. Welk boek was dit? Ecomind. Klinkt er uh... hè? Of, uh... nou, re nou, redelijk. Maar goed. En ik heb nog een poosje, toen de zon nog net in mijn tuin was... de daslook geprobeerd eruit te halen op de plek waar ik het niet wilde hebben... zodat ik ook weer lekkere pesto kan maken. En ik heb even nagedacht over hoe zou het hier gaan. <laughs> dat Kijk, klinkt nou, als het goede leven.
0: Precies, er zitten gelukkig wel een paar pensionado-momentjes in. Want uh, dat moet wel, uh, zou... Uh, nou, dat moet helemaal niks. Maar um, dat zou wel goed zijn. Maar je bent dus eigenlijk ook nog heel erg bezig met je vak.
2: Je? Nou, dat valt wel mee hoor, vind ik. Af en toe denk ik, ik moet meer doen maatschappelijk gezien als het ware. Nee, ik vind niet dat ik zo heel veel met mijn vak bezig ben. Toen ik met pensioen ging, had ik het idee... Ik ga me heel erg richten op het herkennen van korstmossen en grassen, wat ik vroeger heel leuk vind. Nou, daar komt helemaal niks van.
0: In welk jaar heb jij je eerste les gegeven?
2: Um, nou, dat is ingewikkeld, want ik ben op de universiteit, uh, had ik op een gegeven moment uh, in mijn derde jaar, deed ik een cursus, de laatste cursus van het jaar, en dat, dat was... Waanzinnig, want bij alle andere cursussen stond alles klaar. Proefjes, instructies enzovoorts. En dit was een cursusje drie weken en je kreeg aan het begin twee briefjes met daarop. Uh, als je van een plant de top afknipt, dan uh, gaan de onder knoppen uitlopen en dat heet apicale dom dominantie. Uh, zoek uit hoe dat werkt. Nou, dat. En, en iets met fotosynthese. En ik werkte samen met een vriend en wij dachten, wow, in drie weken wij dat, wij zijn we in een week klaar joh. Maar dat was dus een totaal andere manier van werken dan ik gewend was. En er waren maar heel weinig mensen daar. En toen vroeg die docent mij, of aan ons, wie er dan volgend jaar de cursus plantenanatomie wilde geven. Dat betekent in de eerstejaarscursus door de microscoop drie weken lang kijken naar allemaal cellen van planten. En dat vond ik waanzinnig leuk. Dus toen ben ik in mijn vierde jaar ben ik begonnen met die cursus geven. Dus dat was eigenlijk mijn eerste les. Ja, maar dat was wel op de universiteit. En toen ging ik later nog meer van die cursussen... Uh, en welk, welk jaartal hebben we het nu over? We hebben het over... Ik ja. weet ja. niet of jij zover kunt terugdenken. Anders vraag ik aan mijn vader en moeder. Oké. Dat zal 1976 geweest zijn. Oh ja. Iets ja. voor mijn tijd. <laughs> um, maar toen heb ik dus heel veel verschillende cursussen gegeven. En gaandeweg merkte ik ook... Want ik moest dan ook gewoon afstuderen en zo... En toen was eigenlijk, eigenlijk vind ik dat onderzoek helemaal niet... Eigenlijk vind ik die cursussen gegeven vind ik heel leuk. Dus toen, terwijl ik, toen ik op de universiteit kwam, was mijn... Wat ik tegen iedereen zei, iedereen zei, één ding weet ik zeker... Ik word nooit leraar. Dat wist ik echt ook heel zeker hoor. Nee. Maar dat is dus het fascinerende dat op het eind merkte ik... Van nee, ik vind dat onderwijs geven. En dan vooral ook, niet gewoon maar uh, oreren... Maar dat ging dan bijvoorbeeld dat... Drie weken werken, toen kwamen die studenten met allemaal gegevens op het bord. Want toen, Eduard, had je nog een bord. <laughs> nee, ja, ook een een onderwijsvernieuwing uit 19e eeuw. En, en daar moest ik dan uh, dat een beetje managen, het gesprek daarover. Wat betekenen die resultaten enzovoort. Nou, dat vond ik leuk. Dus toen ben ik een cursus didactiek gaan doen. En dat betekent dat ik moest twaalf uur lesgeven... en dan had ik mijn bevoegdheid. <laughs> ja. ja, Jij moet niet zo lachen, ik moet zo lachen. Ja, precies, ja. ja. Wow. En toen heb ik nog verder heel lang gestudeerd... en in 1986 heb ik pas mijn eerste les op de middelbare school gegeven.
0: Oh, dat is... Uh, toen was ik al geboren. Lang en breed. Ik nog steeds niet. Nee.
2: <laughs> dus, dat was toen. En ja, ja weet je... Het was gewoon allemaal heel strak en je, je begint ergens en je probeert een beetje en nou ja, je krijgt feedback van de rector die komt kijken bij de eerste baan. En ja. <laughs> ja.
0: Maar als jij nu zo zegt van het schoolbord als belangrijkste uh, hulpmiddel, uh, uh, leerlingen zelf dus onderzoek laten doen, uh, toen nog op de universiteit en uh, iets presenteren en dan met elkaar er wat van maken, dat klinkt nu al uh, bijna weer revolutionair in de zin dat het... Uh, vaak, nou dat leerlingen vaak heel erg uh, weer stapje voor stapje door de stof meegenomen worden.
2: Ja, maar kijk, dat was op de universiteit en uh, die man was een uitzondering. Ja, oké. Okay. Laten we daar ook heel duidelijk over zijn. Maar goed, het heeft mij wel heel erg geïnspireerd om gewoon lef te hebben en dingen te doen. In mijn verdere carrière, dat is mm. wel zo. Ja,
0: en daarom ben je ook bij ons, omdat jij Mooi. altijd heel veel lef hebt ge getoond. En ook eigenlijk uh, een belangrijk iets was, toen jij met pensioen ging... Uh, ging jij niet uh, met wat, uh, nou, wat zijn helemaal fijne collega's geweest. Jij kwam met een echte oproep aan ons. Ja. Namelijk om uh, eigenlijk op elk moment dat het passend is... duurzaamheid en ecologie terug te laten komen in de lessen die wij geven... En ik heb hem uh, heel serieus genomen, volgens mij heel veel van onze ja, collega's. Ja, daar
2: ben ik je heel dankbaar voor, want jij hebt er echt wat mee gedaan. Dat, ik kon zien dat jij er wat mee hebt gedaan. Misschien hebben we talloze anderen er wat mee gedaan, maar jij kwam naar me toe en ja, nou, deed een voorstel. Dat Precies, vond ik echt super. Nou,
0: maar wel ook met het idee van, uh, ja, we zitten, uh, we zitten in een uh, crisis, catastrofe. Uh, we zitten in een moeilijke tijd uh, als het gaat om het, uh, um het milieu en om... Uh, uh, het klimaat en um, het ide de ideeën over uh, duurzaamheid, ja, die, de, jij zei van die moeten overal terugkomen in het onderwijs. En toen zijn we dus iets uh, uh, gaan bedenken. Uh, want, uh, um, ik ga even... misschien,
1: maar Misschien voordat we daar naartoe gaan, ben ik nog wel benieuwd. hoe uh, um, mensen nemen natuurlijk afscheid aan het einde van een uh, onderwijscarrière en doen dat op verschillende wijzen Ik heb nog niet vaak zo'n oproep gehad van iemand die vertrok. Die zei van alsjeblieft uh, ga hiermee aan de slag. Wat was voor jou de reden of de, 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 los van natuurlijk de, de wereldsituatie? Dat je dacht: oké, okay, ik, ik wil mensen hier echt toe aanzetten.
2: Nou, dat was een. Dat, dat ik was mijzelf eigenlijk pas kort van tevoren goed bewust geworden van wat die klimaatverandering eigenlijk is. Dat kwam door in het gesprek met een collega van mij, een marine biologe. Dus niet een marinebioloog bij de Koninklijke Marine, maar een zeebioloog moet ik zeggen. Ja. En die wist alles over de oceaan. En die vertelde me daar wat over. Want bij klimaatverandering dacht ik aan... Wat wat dat het wordt wat warmer en zo, hè, op mm -hmm. land. Ja. Maar de zee vergeet je dan. En dat was voor mij van... wow, het is echt zo groot. Dus toen dacht ik... daar, ja, ik, ik, heb, ik ga met pensioen... dus ik kan daar niks meer mee in school. Dat moeten anderen doen. Dus zo is dat gekomen. Ja.
1: En toen je... Ja, uh ik heb, uh, ik heb er ook iets mee gedaan, maar bij mij was het. Uh, ik heb een stukje documentaire gekeken van David Attenborough... die, die laatste uh, Live on Our Planet. En uh, dat doe ik nog steeds wel met klasse. Maar dat is natuurlijk een, een wat kleiner ding. En jij hebt uh, Annie echt wel het, het grootser aangepakt.
0: Nou ja, wij hadden um, uh, als onderwijsvernieuwing, eigenlijk om, om, ter, uh, uh, eigenlijk om de projecten in de bovenbouw vorm te geven, Bovenbouw VWO, waren we begonnen met het vak Big History. En achter Big History zit eigenlijk. Een geheime agenda, die voor ons niet zo geheim is, namelijk dat als je weet welke Goldilocks conditions, noem je dat dan bij Big History, maar welke uh, perfecte omstandigheden er uh, hebben moeten zijn om van, uh, van de Big Bang tot nu te gaan, uh, dan ga je automatisch... Anders kijken naar alles om je heen. Dus dat is, dat is, dat is maar zeggen, de geheime boodschap van Big History. En dan gaan we in acht stappen waar de complexiteit steeds vergroot wordt door uh, de geschiedenis uh, heen. En ja, daar, zit, daar was natuurlijk heel veel ruimte om, om na te denken over waar hoort duurzaamheid dan in? Want het gaat over het begin van leven, het gaat over onze biosfeer. Maar het gaat ook over de grote versnelling, wordt die dan genoemd. Ja. Het moment dat wij beginnen met het opstoken van de fossiele brandstoffen. En daarmee een enorme uh, ja, een versnelling aan het, uh, aan het menselijk project, zou maar zeggen, is gegeven. En nou, daar past natuurlijk perfect. Hetgene in waar jij mee bezig was en uh, ook jou kennen dacht ik van ja, uh, ik hoef het niet alleen te doen, want ik weet dat jij dat uh, dan uh, uh, ook wil gaan doen. Maar kun je iets vertellen wat we hebben gedaan bij uh, Big History? Uh,
2: nou, ik had inmiddels, was ik terechtgekomen bij een club die heet Klimaatgesprekken. En die, uh, die, die, die vragen burgers die daar interesse in hebben om met elkaar bij, bij elkaar te komen... en in zes bijeenkomsten uh, te gaan nadenken over wat doet het klimaat met je... en wat kun jij eraan doen om dat gevoel een beetje een plek te geven. Hoe een plek te geven, dat klinkt. Nee, het, het, het adagium van de club Klimaatgesprekken is... je geeft mensen die zorgen hebben over het klimaat... geef je hoop en handelingsperspectief, dus... Door wat te doen krijg je eigenlijk meer hoop. Hmm. En dat vond ik ontzettend leuk. Ik heb een training gevolgd om die bijeenkomsten te kunnen begeleiden. En toen heb ik zo'n zo serie bijeenkomsten gedaan. En toen dacht ik, wauw, dit is het. En dat kwam ook omdat zij in hun bijeenkomsten zitten spelletjes. Ik denk, nou, dat spreekt mij ontzettend aan. En um, dus toen dacht ik van, dat soort dingen die daarin zitten, die kan ik gebruiken op school. In de Big history les of bijeenkomst die dan daarover gaat. En toen heb ik volgens mij samen met jou daar een beetje over zitten brainstormen. En hebben we een constructie gekozen dat ik eerst een soort introductie gaf en daarna gingen de drie groepen uiteen en gingen daar dingen doen. En toen merkte ik van ja, dat is gewoon, ik, toch sta ik weer een half uur te oreren. En, dus dus het jaar daarop... of twee jaar daarop, ik weet niet meer precies... want toen kwam corona ook al. Ja, ja, Nou ja. ja. Toen, toen hebben we dus veranderd. Dat, uh, en dat vond ik eigenlijk... merkte ik, dat is de manier waarop het moet. Ik heb met jullie voorbesproken... hoe het zou gaan, hoe het zou kunnen... We hebben, wat willen jullie ervan, ervan kiezen... van alle mogelijkheden. En toen zijn jullie met z'n drieën... ieder apart begonnen met die leerlingen. Hè, dus ik was eigenlijk... de schim op de achtergrond. En ik... Uh, uh, ik uh, zag het en het was goed.
0: Mm.
1: <laughs> en uh, Ik ben wel benieuwd, wat, wat kwam er zoal uit onze leerlingen over dit thema? Z zijn er inderdaad grote zorgen of uh, ontkenners? Of, nou uh, dat
2: is, ja, de, Ik heb van tevoren, kregen alle leerlingen een enquête, een vragenlijst uh, over het klimaat... met allemaal stellingen en uh, ook stellingen van... dan staan er dertien termen, genre, angst, machteloosheid, uh, hoop, vertrouwen... En dan mag je er drie van aankruisen of vijf die je het uh, belangrijkst vindt. Het, die jou het mm -hmm. meeste gevoel ja. overeenkomen met jouw gevoel. En daaruit bleek inderdaad die angst. Want dat had ik inmiddels al opgevangen her en der. En Annemarie heeft daar toen ook nog nadrukkelijk naar gevraagd... of op de een of andere manier daarachter gekomen dat het echt serieus speelde. En dat was voor mij ook iets. Ja, dat is gewoon... Niet zo fijn om met zo'n angst te leven. Ja.
0: En het verlamt ook, hè? Angst verlamt. Ja. Dat is, je kan er dan niks aan doen. Nee,
2: klopt. Ja. En ik heb dus later geleerd van psychologen dat angst verlamt inderdaad. En als je serieuze zorg hebt, dan kan dat weer leiden tot actie. Dus dat is het, het gevoel dat je hebt, maakt uit voor wat je ermee kan.
0: Ja, zeker. En bijvoorbeeld, een van de voorbeelden van de werkvormen was dus op basis van uh, de lijst die ze eerder hadden ingevuld... moesten ze gaan staan in een kwadrant... Over, uh, waar ze dan angst en bereidwilligheid om tot actie te komen... In een, uh, ergens gingen staan en dan met elkaar praten. Waarom sta je daar? Ja. En wat doe je al? En uh, wat kun je nog meer doen? En, en wat vooral, vond ik, heel opvallend is bij onze leerlingen... is dat het heel, ja, heel ver in de beide hoeken staat. Er zijn leerlingen die... Heel erg nog bezig zijn met het vergaren uh, nou, van, garen van rijkdom. Dat dat het grootste uh, goed is. En ja. daarmee dus ook alle kapitalistische ideeën van het kopen van spullen te reizen naar verre landen. Um, en andere leerlingen die juist al heel bewust als een soort postmateriële manier ja. kijken naar de wereld. Um, nou, Dat is wel heel interessant om die leerlingen met elkaar in gesprek te laten ja, dan, gaan daarover. Dan
2: zien ze het ook van elkaar wat voor verschillen er zijn. En dan heb je eigenlijk weer iets om verder over te praten.
0: Ja. Uh, wat mij heel erg opviel, je bent natuurlijk naast leraar ook uh, lerarenopleider op de universiteit uh, een groot, geweest. geweest. Een groot deel van je carrière naast. Uh, uh, toch? Ja, Klopt, ja. ja. Um, want wat ik heel leuk vond is dat jij van iets wat door therapeuten uh, 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 ontwikkeld is en waar jij in geschoold bent, dat jij dat maakt tot een toolbox waarin er keuzes zijn voor elke docent. Dat dat dan goed past bij hetgene wat jij wil vertellen, waar je je comfortabel bij voelt en wat dan. Wat je dan kan kijken, hoe de klas reageert, en eventueel iets anders in kan zetten. Um, blijft dat. Is dit iets wat jij altijd deed bij het maken van, van lessen?
2: Nou. Um, het, het, wat je nu vertelt: dat, dat ik een soort toolbox maak. Uh, en. Kijk, bij klimaatgesprek heb je een heel strak uh, stramien eigenlijk... van zes bijeenkomsten, waarbij Glashelder is. Die bijeenkomst gaat over wonen, die gaat over reizen... en die gaat over klimaatgesprekken. En ik, ik, vond dat, ik vind dat leuk, die klimaatgesprekken. En aan de andere kant denk ik... het is zes bijeenkomsten met poof, zes tot tien mensen. Dat is niet zo'n heel groot bereik. En nee. die mensen zijn eigenlijk, wat je vangt... zijn meestal de mensen die toch al behoorlijk bewust zijn. Ja. Dus voor een deel is het gesprek voor eigen parochie, om het zo maar te ja. zeggen. En ik dacht, ja, ik zie dan eigenlijk altijd onderwijsmogelijkheden. En toen dacht ik, ja, mijn uh, sterke kant is toch het onderwijs. En daar wil ik wat mee.
0: Het vertalen naar het onderwijs. Het
2: vertalen naar het onderwijs. En dan, ja, dat klinkt een beetje... Nee, ik denk ook, ik wil die, die tieners, die wil ik ook bereiken. Want ja. die klimaatgesprekken, dat is voor gezettelde mensen, volwassenen. En ik wil die tieners bereiken. En als ik het in lessen kan vormgeven... die anderen gaan geven... dan heb ik ook een veel groter bereik. Dat was eigenlijk de achtergrond. En ik vind het ontzettend leuk om onderwijs te ontwerpen.
0: Ja. Hey, en de, de, um, je, je bent er ook met die... Uh, want we hebben nu die twee jaar dat we het hebben gedaan... Heb jij uh, de enquêtes met de leerlingen en ook de evaluaties achteraf heb je verzameld... en daar ben je ook weer de boer mee opgegaan, toch?
2: Ja, nou eigenlijk is het hele idee van die, die eerste keer dat jij naar mij toekwam van... Uh, dat, dat want dat is toch heel belangrijk om even te memoreren. Ik heb mijn afscheid gehad, ik heb zo'n soort oproep de ruimte ingeslingerd, de ruimte 007... en een, een paar maanden later kom jij van, goh, zullen we dit doen? Ja. Ik, kunnen we hier wat mee? En dat, nou ja, dat, dat is gewoon respons. En dat, vond, dat is voor mij heel belangrijk geweest. Maar dat heeft er ook toe geleid dat ik dus dacht van... Um, voor het onderwijs, en dus we hebben die les gemaakt samen... en toen dacht ik, ja, ik wil dat eigenlijk ook... op uh, de lerarenconferentie voor biologieleraren uitventen.
0: Ja, dus zeker, dat dus. heb ik
2: gedaan... En dat, ja, om de ervaring die ik hier had opgedaan, heb ik gebruikt om ook voor die conferentie enquêtes te maken. En toen werd het dus veel groter. En het fascinerende is dus dat je, ja, hier hadden we een, een populatie van 40 à 60 leerlingen. En daar zat ik dus met uh, de laatste keer, want ik heb nu drie keer gedaan op die conferentie. De laatste keer was het 800 leerlingen respons ja. om dat te de opdracht voor de docenten die zich hadden ingeschreven was: als je meedoet, als je inschrijft, dan moet je ook een enquête afnemen bij leerlingen.
1: Ja. En
2: dan begint die hele bijeenkomst ook met de enquêteresultaten. Ja, en... Ook van de leerlingen, de leraren zelf. Dat is ook heel onthutsend soms. Ja, ja ik wil zeggen, want dan... ik kan me ook nog
1: herinneren dat ik hem uh, heb ingevuld. Geloof ja. ik. Ja, ja. Nee, want
2: ik heb toen ook ex expres. Um, kijk, op Cartesius heb je de leerlingen en het personeel. Dat mm -hmm. leek mij leuk om die te vergelijken. En dat ja. was ook leuk. En volgens mij vond het personeel het ook leuk om zichzelf als personeel <laughs> in de staafdiagrammen ja. te zien. Maar ja, uh, Kun je je dit, nog
1: herinneren wat daar dan het opvallendste verschil was? Nou ja, de, de, wat, wat
2: er echt zo uitsprong, dat was uh, vliegschaamte, de vraag over vliegschaamte. Oh ja. Dat is een vijf-punt-schaal. En uh, heb je, als je vliegt, heb je wel eens last van vliegschaamte. En dat kan zijn nooit of tot altijd. Nou, bij de leerlingen was het vrijwel allemaal nooit. Ja. En dan uh, een heel stijl aflopende lijn, zal ik maar zeggen. Ja. Bij het personeel was het precies andersom. Echt gespiegeld. Ja, oh een,
0: een kruisje. Ja.
2: Ja, en dat, dat is eigenlijk in die enquêtes die ik over dus veel grotere aantallen... In de over heel Nederland heb afgenomen, komt dat wel ongeveer overeen.
0: Ja, dat, dat is mooi. Is wat, ik, wat ik heel uh, leuk vond aan die bijeenkomsten was... dat omdat jij hun eigen, um, ja, eigen respons uh, terug liet komen in de lessen... en vergeleek met andere leerlingen en ook uh, met, uh, met het personeel van de school, bleef heel erg de aandacht erbij. Want ze waren toch ook zelf heel benieuwd, wat denken wij nou als collectief? Ja. Ja. Terwijl ze hadden daarvoor al gezien hoe ver ze eigenlijk uit elkaar staan... maar toch, wat denken wij als collectief? Ja. Blijft, maakt het heel interessant voor leerlingen om hiermee ja. bezig te zijn. Oh ja,
2: Dat vind ik ook altijd... Uh, ja, dat is, leerlingen vinden het verschrikkelijk leuk om, te, om iets over zichzelf te horen. Dat is heel ja. grappig. Ja. En nu hebben ze zelf de input gegeven en ze zien het terug. Dat is eigenlijk heel simpel, maar... Het pakt wel de aandacht. Ja, ja, zeker. En het geeft mij informatie.
0: Ja. Hey, vind jij nou... Want wij zijn ondertussen zijn we natuurlijk heel erg op zoek... naar ander soort onderwijs... waarin deze grote vragen... want dit is natuurlijk wat mij betreft... de grootste vraag van deze generatie. Hoe gaan we hiermee om? Um, vind jij dat het duurzaamheidsdenken... of gewoon denken over ecologie, klimaat... goed naar voren kan komen... in de huidige vakkenstructuur?
2: Ik denk dat het wel kan... Maar uh, het hangt heel erg af van de docent. Ik wil een voorbeeld geven. Van, um, op het Berlage, daar zit een bioloog. En die heeft een eigen vak ontwikkeld, Sustainability. Ja. En dat doet hij met 3VWO. En hij gaat het nu in 3 HAVO en 3Gymnasium doen. En Felix P., zo heet hij, de naam mag wel even genoemd worden... die heeft dat gewoon zelf bedacht. Maar hij heeft wel allerlei um, externe bronnen gevraagd. En, en het is een soort combinatie van um, informatie... maar vooral dat leerlingen zelf een project doen... en daar externe opdrachtgevers bij uh, hebben. Ja. Dus het is heel actief. Um, hij is vooral een organisator... En ja, dat is, gaat totaal over duurzaamheid. Dus dat is binnen één vak en dat kan prima.
0: Ja, maar is het dan nog binnen één vak... of is het gewoon binnen één uh, docent die een nieuw vak opzet?
2: Um, ja, zo zou je het ook kunnen noemen. Ja. Ja.
0: Nou ja, dat is natuurlijk iets waar... Nou, maar,
2: kijk, ik wil daar nog iets aan toevoegen... want er is ook een boek verschenen, Plan Beta heet dat... en dat gaat over hoe je als beta-secties binnen een school daaraan kunt werken... en dan moeten directeuren moeten wat doen, enzovoorts. En ja, weet je... Maar dat is ook mijn geschiedenis. Ik ben gewoon eigenlijk altijd een beetje... in mijn eentje aan de slag gegaan... als uh, onderwijskundig knutselaar, zal ik maar zeggen. En dat ging allemaal hartstikke goed en leuk. En daar was ik blij mee. En soms kreeg ik mensen mee en soms niet. En als ik denk soms niet, dan denk ik... ja, dat is not my league. Dus, uh... En als een directeur zegt ik wil eigenlijk wat jij doet, dat moet veel groter worden, dan oké, okay, kom op, ja. laten we dat doen. Maar ik had dus niet de ambitie, ja, misschien zou ik dat nu wel hebben, inmiddels als ik nog langer was doorgegaan, om dat heel breed te maken. Want nee, ik, was, uh, ja, ik zat er helemaal in de dingen die ik deed voor mijn vak dan, en dit eigenlijk ook. ja. Maar is nee. dit eigenlijk wel een duidelijk verhaal?
1: Nou, het... Ja, maar, maar dat, uh, ik, ik kan heel erg volgen. Ik denk dat dat op heel veel scholen in Nederland ook inderdaad zo gaat. En toch uiteindelijk is sowieso denk ik heel veel van wat er gebeurt... altijd afhankelijk van een individu die daar enthousiast over is... en die daar graag mee ja. aan de slag gaat en een mooi idee voor heeft.
2: Ja, en denk dan is ik... het heel essentieel of een, een, een directie uh, dat ziet en dat stimuleert... of dat een directie en collega's... Dat zien en denken, oh kom op, niet al die ja. nieuwigheden. Nee, dat
1: sowieso. Maar een vraag is misschien wel rondom dit thema. Gezien hoe groot het, de, het probleem is, is dit dan voldoende? Is het voldoende om het over te laten aan het enthousiasme van de individuele docent die een mooi idee heeft? Of zou het, nou
2: ja, ja, het, het zou mooi zijn als het veel breder wordt moeten worden? Ja. Alleen het vervelende is dat dat soms heel lang duurt. Ja. En als individuele docent kun je wel um, meters maken.
0: Maar als, stel je nou voor, jij zou uh, een nieuwe school beginnen. Helemaal from scratch met een paar uh, andere docenten, wellicht met een uh, ander vakgebied. Uh, wat zou je dan bedenken rondom duurzaamheid?
2: Hmm. Had je me daar niet even op kunnen voorbereiden? Ja, dat is vraag. wel, maar
0: nee, ik overval je er graag mee. <laughs> nou, misschien anders geformuleerd, hoe belangrijk zou het dan moeten zijn? Wat jou betreft.
2: Nou, dat is heel belangrijk, maar andere dingen zijn ook belangrijk. Ik bedoel, de, 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 hoe kinderen met elkaar omgaan, dat is ook ontzettend belangrijk. En dat kun je gieten in een duurzaamheidsactiviteit. Uh, ja, dus je kan alles in de duurzaamheid gieten en op een bepaald moment denk ik ook, wordt dat niet een beetje kunstmatig.
0: Ja, dat, uh, dat is eigenlijk bij elk thema wat je te ver doorvoert, ja. wordt, uh, dat wordt ingewikkeld op een gegeven moment en, uh, uh, en kunstmatig. Maar is niet, bijvoorbeeld, ik denk vaak dat als leerlingen bewust en duurzaam omgaan met degene die naast hen zit... dan is dat de manier van denken gaat veel verder dan. Dus als je gewoon duurzame ja. relaties, is ook duurzaamheid die doorwerkt wellicht in, uh, in ook ecologische, duurzame keuzes ja. maken.
2: Nou ja, er is één ding wat ik wel, dan wel heel erg zou uh, als basis zou doen. Dat je het schoolgebouw eigenlijk niet meer als de... Ja, wel een soort basis, maar niet de plek waar je heel soms even uitgaat. Maar dus heel veel op pad.
0: De echte naar, wereld in. De
2: echte wereld in. En ja, dan kom je toch weer terug bij de vakken... Want dan kun je naar een bos, je kunt naar een, 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 een kwekerij van iets... ...je kunt naar een bierbrouwerij, je kunt, uh, ik weet niet wat... De stad in, voor de geschiedenis. De stad in, voor geschiedenis, ja.
0: Of voor aardrijkskunde, of noem maar op. Nee, maar ja. dat,
2: en, en dat, dan ontmoet je ook andere mensen... Hè, de, de ja. rondleiders of, of men, ervaringsdeskundigen die daar zitten. Dat is het veel directer uh, onderwijs waar je... Over, over praat met elkaar. Ik bedoel, ja. als je een... Uh, de, 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 de maagsappen, uh, daar ga je niet zo gauw... een discussie over aan met elkaar. Maar wel over de ervaring... van die persoon. En dat is, daar zit emotie in. Hè? Eigenlijk ja. is... Dat, dat is misschien wel iets... ik heb altijd wel geprobeerd om op de een of andere manier... Uh, emotie bij leerlingen... los te maken. Door rare verhalen of... Uh, filmpjes. Uh, ik had op een gegeven moment ook... Uh, dat ik in de 6 februari ging ik speelfilms draaien. Van 2,5 uur. En dan moesten ze blijven. Of nou, de eerste keer dat ik dat deed... Dat, was dat ging over uh, het afweersysteem. En dan had ik de film uh, Outbreak. Oh, ja. Een hele spannende film. Ja, ik had een lesuurtje van 45 minuten. En in het begin zaten wel de belangrijke dingen. En toen dat afgelopen was, zei ik... Ja, wie wil, kan om uh, half vier nog uh, de rest komen kijken. En toen was iedereen er behalve één. En dat was voor mij een signaal van, hé, hey, dit, dit pakt ze. En dat is niet raar, want die mensen in Hollywood, die weten perfect hoe je de aandacht moet vasthouden, hoe je spanning moet opbouwen ja. enzovoort. En toen heb ik daar vragen bij gemaakt. En, en dan wordt het dus heel anders. En dat vinden ze geweldig.
0: Ja, en dat zijn de, de leerlingen geweest dat uh, toen corona kwam. Dat ze dachten, oh ja,
2: ja, nou ja dat was precies het, dat, wat nee, er nu gaat gebeuren. Uh, inmiddels was het de film Contagion geworden. Want uh, Outbreak was te gedateerd qua wetenschap die erin zat. Maar ik heb dus wel gedacht, want ik ben, ben ik heel blij... omdat ik uh, met pensioen was toen corona kwam. Maar ik moest wel denken, nou heel veel van mijn leerlingen, die zullen nu denken... oh ja, oh ja, oh ja. Oh ja. ja. ja.
0: Dat is mooi. En,
1: ja. Maar uh, de kern zit hem dus wat jou betreft... in het, het raken van leerlingen. In vorm van emotie. Ja,
2: uh, en, en het echte leven. Ja.
0: Ja, ja nou, ik, uh, ik was vanochtend... een podcast aan het luisteren over... Uh, een goed gesprek van de correspondent... met uh, Bista. En die zei ook van ja. dat wij... in het onderwijs... Zozeer aan het controleren zijn dat we leerlingen bijna willens en wetens weghouden van het echte leven. Ja. Toen dacht ik, ja, dat is wel heel treurig. Als dat ja. dat ja, de uitkomst is geweest van, uh, van de dingen die we trachten goed te doen, ja. maar we houden ze weg van het echte leven. Dat was wel voor vandaag, dacht ik, die onthoud ik. Moeten kinderen het ja. echte leven insturen?
2: Ja, nou ja, 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 ik heb toch nog even een kleine anekdote. Want. Um, ik had van een collega van een andere school, die geeft kunst... die had dan een, een, een schoolexamen in het museum bedacht. Nou, schoolexamen op locatie. Dat vond ik zo'n geweldig idee. Ja. Want dat is wat anders dan een foto in, in je toetsblad. Ja. Ja. Die hele sfeer de, enzovoorts. En toen dacht ik, dat kan ik ook bij biologie. Dus toen heb ik de veldtoets bedacht... dat je ecologie in, werd in het veld getoetst in het Westenpark. Dus ze moesten een rondje lopen in duo's. En dat was allemaal heel goed georganiseerd. <lacht> ja, serieus. En ze moesten ook twintig planten kunnen herkennen. Dus ik denk ja, dat, niemand weet dat meer. Waaronder vijf grassen. Omdat ik vond, grassen zijn toch wel interessant. <lacht> en toen waren ze daar zo bezig. En toen ging ik eens rondvragen. Van, wat vind je daar nou van, van deze manier? Nou ja toen zei één leerling van ja dit is uh, geweldig want zo zien we het allemaal in relatie. Ja. En ik zeg mijn maar, of dat nou, was eigenlijk een antwoord op de vraag maar ik kan toch eigenlijk net zo goed foto's maken van al die dingen en dat in de toets plakken en dan nee hier zien wij alles in relatie. Nou dat was dus gewoon ecologie ja. geweldig ja. en er was een ander meisje die zei van over dat ging over dat leren kennen van die plantennamen ja als ik dan later moeder ben en ik loop hier met mijn kindje en ze vraagt, wat is dat? Dan kan ik het zeggen. Ja. Ik vond het zo basic, maar ook zo mooi. Ja. Ja. Nee. Dan gaat het, uh, en dat lukt niet in de klas.
0: Collectief leren, doorgeven ja. naar de volgende ja. generatie. Ja. Dat is mooi. Uh, nu je uh, hier zit en een beperkt bereik want zoveel mensen luisteren... Nou ook weer niet naar de podcast, maar ja. uh, wederom een oproep kan doen. Wat zou je, wat zou je oproep nu zijn?
2: Nou, voor degenen die dat hebben opgepakt, zou ik zeggen... ga zo door. Verbeter, versnel. En voor degenen die dat nog niet hebben aangedurfd... of hebben opgepakt, doe het. Voor het te laat is.
0: Gee, hey, wat leuk dat je er was. Ja,
2: heel erg bedankt. Ja, ik vond het ook heel leuk om hier te zijn. Ja, fijn dat je weer even terug
1: wilde komen.
0: Ja, en uh, nou, wij gaan snel weer aan de slag... Uh, met, uh, uh, met de klimaatgesprekken in 4 VWO. Dus uh, we zien elkaar snel weer... En ja. uh, tot die tijd, dank je wel voor je tijd.
2: Graag gedaan.